0: Por favor, abram a palavra de Deus em Lucas capítulo 17 Lucas capítulo 17 Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 10 Diz assim a palavra do Senhor Jesus disse aos seus discípulos É inevitável que existam pedras de tropeço mas aí de quem é responsável por elas seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos tenham cuidado se o seu irmão pecar, repreenda-o se ele se arrepender, perdoe-lhe se pecar contra você sete vezes um dia e sete vezes vier para lhe dizer estou arrependido, perdoe-lhe então os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu: Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta moreira: Arranque-se e transplante-se no mar. E ela obedeceria. Qual de vocês tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: Venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Será que ele terá que agradecer ao servo por ter feito o que ele havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Vamos orar. Tua palavra está aberta diante de nós, Senhor. Nós confiamos que este livro, por ser inspirado pelo Senhor, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que homens e mulheres sejam capacitados, treinados para toda boa obra. Nós buscamos a Tua assistência buscamos a Tua face, Senhor, que o Senhor nos impeça de fugir do que a Tua palavra tem a dizer, que os pensamentos e o nosso raciocínio, tanto daqueles que falam, quanto daqueles que escutam, estejam sobre a linha da Tua bendita palavra, nós não confiamos em nós mesmos, confiamos no poder restaurador, confrontador da Tua palavra, eu peço a ti, Espírito, meu Senhor, o Senhor inspirou esse livro, usa-o agora para transformar os nossos corações, nós não queremos ser os mesmos, queremos ver a luz de Cristo, a tua palavra nutrindo os nossos corações, alimentando o mais profundo da nossa alma, nos dando esperança, confiança, certeza de quem é o Senhor e aquilo que o Senhor requer de nós, revigorando nossa alma cansada. Eu peço que tudo que for humano seja esquecido. Eu peço que o Senhor traga glória a si mesmo na face de Cristo. Oramos em seu nome. Amém. Na nossa educação familiar, lá em casa, minha minha mãe tinha muitas maneiras de encorajar os filhos à obediência. No tempo em que ela não seguia ainda o Senhor, o mestre, parte do nosso trabalho era tirar boas notas na escola, conseguir boas notas por causa das bolsas de estudo. E aí, estudando com outros alunos que nem me dependiam tanto das notas para a bolsa de estudo, eu ficava ouvindo, sempre quando eles recebiam um boletim, das dos prêmios e barganhas que eles faziam com os pais. Rapaz, eu tirei passei direto, ou não fui, vou ficar de recuperação, eu, meu pai vai me dar aquele prêmio, vai me dar aquela ajuda, aquele dinheiro, aquela viagem, um videogame, coisas assim, e aí eu me lembro certa vez ouvindo isso, animado por essas barganhas e prêmios ah, que os meus amigos falavam, eu fui para casa com um boletim excelente, encorajado pelo testemunho dos meus colegas, eu voltei para casa com um boletim excelente, pronto para demandar mandar dinheiro para comprar comprar bila, né? Bolas de gude. Eu pensei, não, sim, com cada 10 eu consegui 10 centavos, eu vou conseguir muitas muitas bolas de gude. Então pensei, não, ela vai aceitar minha mãe, porque é uma barganha, é uma bagatela, é claro que ela vai vai aceitar esse tipo de demanda. Então eu cheguei em casa, minha mãe estava fazendo almoço E eu falei com voz confiante, mais fina Mãe <risos> Recebi meu boletim E olha o tanto de 10 que eu consegui E antes que eu pudesse Compartilhar o meu plano E demandar os recursos Eu escutei de lá minha mãe Sem virar, ela disse Não fez mais que a sua obrigação Agora sente e me ajude a catar o feijão essa história real ilustra pelo menos aquilo que o Senhor Jesus está ensinando no final dessa sessão de Lucas capítulo 17. No início de Lucas capítulo 17 nós vemos Jesus falando para os seus discípulos de que os discípulos precisam levar o pecado a sério dentro da comunidade. Quando digo pecar, levar o pecado a sério é que eles vão fugir do pecado, eles vão se esforçar de toda maneira para não se tornarem pedras de tropeço para os seus irmãos eles não vão influenciar os irmãos ao pecado, eles vão viver quase em função dos outros, sempre preocupados com as implicações das suas atitudes, a passividade não é uma opção para aqueles que vivem em comunidade, eles se tornarão protetores dos seus irmãos, mas pecado é algo fino, liso como água, e enquanto todo mundo alerta, Luta para não permitir que o pecado Adentre a comunidade nem né? Ninguém impulsionando os outros Para pecarem E se tornando pedra de tropeço O pecado ainda pode entrar no meio da comunidade E aí o nosso Senhor diz Olha, se isso acontecer Confrontem e perdoem Não permitam que este irmão Viva e peque Confortavelmente como se isso fosse Normal e natural Vá até ele Não porque ele pensou algo diferente de você, não porque ele tem uma opinião diversa, mas porque ele transgrediu a lei do Senhor, porque ele pecou, é sua responsabilidade agora, observando, se interessar a tal ponto em que você vai, confronta o seu irmão, você tem pecado contra o Senhor, e se do lado de lá ele disser, eu me arrependo, perdoa-me, a sua responsabilidade é perdoar, Jesus estica um pouco mais, ele diz que se sete vezes num dia este irmão voltar e disser para você, estou arrependido, Jesus diz, perdoa. Os apóstolos então, ouvindo esta declaração, este ensino a respeito da proteção e do perdão, do fugir do pecado, mas correr para perto dele, os discípulos dizem, aumenta-nos a fé. Se é isso que o Senhor está dizendo, que eu tenho que ter um coração perdoador, se eu tenho que, em obediência, perdoar, um pecado cometido contra mim Um mesmo pecado sete vezes cometido contra mim Eu com certeza preciso de mais fé Aumenta-nos a fé Porque se eu tiver uma fé profunda, robusta Aí sim eu terei condições de fazer o que o Senhor me pede A minha desobediência nada mais é Do que falta de capacidade de obedecer Dá-me fé E eu te darei o perdão que o Senhor requer Jesus, então, dá uma ilustração para terminar e acabar com qualquer justificativa que os homens fazem. Jesus diz, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai ter condições de fazer algo impossível. Vai dizer aquela moreira, ora, arranca-te e lança-te ao mar, isso vai acontecer. Em outras palavras, pare de procurar justificativas para desobediência você deve perdoar, não quando a sua fé é robusta e profunda, não é uma questão de tamanho da sua fé, ou a profundidade da fé, perdão é uma questão de se fé existe, isto é, se você, de fato, é servo do Senhor, e obedece ao que o Senhor requer, perdão não é uma questão de fé, perdão é uma questão de obediência, depois disso, Jesus vai concluir esta sessão dando uma ilustração, começando no versículo 7 até o versículo 10. Essa ilustração, se entendida no seu contexto, parece ser uma, uma explicação daquilo que Jesus acabara de falar. Parece que todo mundo entendeu, os apóstolos que estavam ouvindo, de que o que Jesus pedia era pesado demais. 70 vezes 7 em um só dia, quer dizer que eu tenho que viver em função dos outros, preocupado com o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, visando quase em ovos, na, na expectativa de que eu não ofenda ninguém, não influencie ninguém, eu tenho que viver alerta, servindo os outros, protegendo os outros, é assim, quer dizer que eu não vivo para mim mais, vivo para os outros, os discípulos entenderam bem, e Jesus sabe o que deve estar rolando na cabeça deles, Jesus, então, vai dar uma ilustração, contando a história de um servo e de um senhor, de que o relacionamento entre os dois, não importa o que é requerido do servo, não importa quão o servo esteja cansado, não importa as justificativas que ele teria para desobedecer ao seu senhor, ao seu patrão, a condição que ele carrega consigo de servo, e a condição que o Senhor carrega consigo de Senhor, diz que o servo, não importa o que aconteça, deve se obedecer. E o Senhor, não importa o que peça, deve ser obedecido. A relação entre servos e Senhor não é diminuída quando aquilo que ele requer como Senhor é maior do que a mente humana consegue abarcar. É algo humanamente impossível. Jesus, então, ensina, por meio dessa ilustração, que a dificuldade em obedecer não acaba com a necessidade de obediência. Em outras palavras, até que obedeçamos ao que o Senhor nos ordena, em sua palavra, caminharemos em desobediência contra o Senhor. A dificuldade em obedecer o mandamento de Deus... Não acaba com a necessidade de obedecer. Não é porque aquilo que se requer é difícil demais que eu devo utilizar isso como justificativa para permanecer na obediência, na desobediência. E Jesus nos ensina isso por meio dessa ilustração ou desta parábola. Aqueles que estão no PowerPoint podem passar para a próxima. Só tem mais um. Ele começa dizendo, qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar ao campo? Venha agora mesmo e sente-se à mesa. A ilustração é muito simples. Um senhor e um servo, o homem passou o dia inteiro trabalhando, o texto diz que ele passou o dia inteiro ocupado. Esta ocupação não era simplesmente descansando. Dois trabalhos que ele coloca aqui são dois trabalhos pesados Tanto na lavoura, isso é Tanto no campo, na roça, da nossa perspectiva Ou cuidando de gado Cuidando, mexendo, ordenhando, protegendo Todas essas atividades são atividades que iriam demandar um dia inteiro de serviço Suportando não somente a brisa do final da tarde Mas o calor do dia inteiro Começando quando o dia começava E terminando quando o sol estava se pondo a figura é de um servo ocupado para com seu senhor, trabalhando o dia inteiro. O fim do dia chega e o servo agora retorna para casa, onde ficavam os criados, onde ele finalmente poderia experimentar um pouco de descanso. É nesse momento que Jesus utiliza do que seria possível, até provável, desejado pelo servo para explicar que não é a condição de cansado que faz com que ele tenha liberdade e justificativa para deixar de obedecer. Não é a condição de estar cansado que faz com que ele tenha condições de desobedecer. A dificuldade em obedecer não acaba com a necessidade de obedecer. E aí você pode perguntar por quê. E a primeira resposta é porque obedecer é o esperado de quem é servo. Porque o obedecer é o esperado de quem é servo. Olha a pergunta retórica que Jesus faz. Vem agora mesmo e sente-se à mesa? Você vai fazer isso quando ele voltar do campo depois de um dia árduo de trabalho? Não é verdade? verso 8, que ao contrário disso, ao contrário de você mudar as posições, e mesmo depois dele ter um dia de trabalho, você servi-lo, Jesus diz, não, mesmo depois de um dia extenuante, é responsabilidade dele manter-se como servo e vir e servir ao seu Senhor. Você não dirá, ao contrário, prepare o meu jantar, Apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Irmãos, é preciso ficar claro que essa condição de servo, em nenhum momento da nossa história, ela precisa ser esquecida, ela deve ser ou pode ser esquecida. A grande tentativa e a grande tentação que vai surgir é que, à medida que o Senhor requer determinadas coisas de nós, em que Ele demanda determinadas coisas de nós, o nosso coração enganoso vai, às vezes de maneira inconsciente, encontrar justificativas na dificuldade do que Ele pede para abandonar a vontade do Senhor. Já viram respostas assim? Não, mas isso aqui é difícil demais. Você já deu essa resposta quando o Senhor requer algo de você, mas isso aqui é difícil demais. Eu não me lembro tantas vezes, na verdade não consigo lembrar, das muitas vezes que o meu coração me dizia para que eu abrisse as exceções para determinadas coisas. O trabalho de pastor, um trabalho de conselheiro, a minha responsabilidade é dar o que Deus diz, de acordo com a palavra do Senhor. A deixar que Deus reine e governe sobre aquela pessoa por meio da palavra do Senhor, porque a minha opinião não funciona nem presta para muita coisa. Mas a palavra do Senhor, sim... E eu vi as pessoas tantas vezes lutando com determinados pecados, colocando para fora todos os sentimentos que a ofensa dos outros fizeram contra elas. E, a, e o desejo que eu dissesse algo como então, largue seu marido, então, procure uma outra pessoa, então, continue mentindo, então, continue escondendo, então, não conte para os seus pais, então, faça só mais essa vez. E eu preciso confessar que se eu fosse levado pelo meu próprio coração e a dor que causaria aquela pessoa em dizer é a vontade de Deus que você obedeça, eu teria deixado. Algumas vezes a desobediência de uma perspectiva humana é aquilo que traria menos dor, enquanto a obediência exatamente por ser obediência ao Senhor é aquilo que traz mais dor maior dificuldade. Jesus, no entanto, utiliza essa ilustração para dizer você não pode deixar que a dificuldade da obediência funcione como justificativa para a sua desobediência. Por quê? Porque é esperado de você, na condição de servo, que você obedeça sempre. Essa foi uma das maneiras como o apóstolo Paulo descreveu a si mesmo, a, maior, a maneira mais frequente como ele descrevia a si mesmo. Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo, escravo de Jesus Cristo. E eu acho que isso o ajudava nas muitas dificuldades que ele teria que enfrentar na vida, nas muitas tentações para desencorajamento. Quando ele estava em Corinto, por exemplo... Em, primeiro, em Atos capítulo 18, ele estava pregando, muita gente estava perseguindo ele, à noite o Senhor Jesus aparece e diz, Paulo, eu tenho muita gente nessa cidade, continua aqui pregando o Evangelho. Na condição de servo, de escravo, ele estava fazendo as coisas que Deus requeria. Mas o maior exemplo ainda não é Paulo, o maior exemplo é nosso Senhor Jesus Cristo pois ele, subsistindo em forma de Deus, não o julgou como usurpação, o ser igual a Deus, ou não teve esse status de divindade como algo a que ele poderia, deveria se agarrar, não. Ele abriu mão desse status, ele assumiu uma forma de homem reconhecido em figura humana, a si mesmo se esvaziou, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Ele assumiu a condição de servo. Como servo do Senhor, o Senhor Jesus sofreu mais do que os outros homens. Na verdade, em, em Isaías capítulo 53, é assim que ele é descrito, o servo sofredor. O Senhor, no entanto, sustenta o meu direito, é o que ele diz, o Senhor sustenta o meu direito. Me diga, meu irmão, quem você pensa que é? Eu sei que algumas vezes o Senhor vai requerer de você e de mim coisas impossíveis, improváveis, difíceis de realizar. O mundo, o senso, a cultura, seu pai, sua mãe, seu tio, suas amigas, seus amigos vão dizer, como é que é? Tu vai optar por tomar essa decisão e correr dentro e aumentar... Os infortúnios da tua vida E a única coisa que você vai ter do lado de cá Quando milhares de vozes falam do lado de cá Inclusive você Vai ser a fala de Deus Escrita no papel Uma descrição clara da vontade do Senhor Para a sua vida E é aqui que você fica Não importa como seja forte os seus desejos, as suas percepções os seus sentimentos o senso ou qualquer outra coisa que esteja fora não é o conglomerado de opiniões que faz com que a vontade de Deus mude não é o conglomerado de opiniões que faz com que você tenha justificativa para se assenhorar da sua vida e deixar a condição de servo. É Deus o Senhor que deve governar a sua vida por meio de sua palavra. Nós precisamos obedecer ao Senhor, porque isso é que é esperado de nós. Hoje você é servo de Cristo. E amanhã é servo também, e depois, é servo, quando pecarem contra você, sete vezes no mesmo dia, e disserem que você tem justificativo para desobedecer, para você não perdoar, para você não se humilhar, não se rebaixar, se quiser ser servo de Deus, Deus diz, perdoa, o mundo, o seu coração vai dizer do contrário, mas você vai ouvir a voz de Deus. A dificuldade em obedecer não acaba com a necessidade de obedecer. A dificuldade em obedecer não pode, nem deve ser desculpa para a desobediência. Por quê? Porque obedecer é o esperado de quem é servo. O problema, irmãos, na né, desobediência nunca é a dificuldade. E o que Jesus tenta deixar claro aqui do versículo 7... O problema são aquelas movimentos internos Que acontecem no coração Aquelas mentiras que nós contamos para nós mesmos De que Deus talvez tenha mudado E os seus desejos talvez tenham mudado Porque já estamos no século XXI Quando na verdade estamos promovendo uma mutação Uma mudança de distinção Entre aquele que manda e aquele que obedece Para eu e você a maior alegria e consolo que temos é sermos servos de Cristo não é verdade que ao contrário lhe dirá prepare o meu jantar faça aquilo que você tem que fazer primeiro não é o seu cansaço, as horas que muda a condição entre nós apronte-se sirva-me enquanto eu como e bebo, depois você pode comer e beber, tem Tenha a mim primeiro. Tenha o desejo de me agradar primeiro. Essa é a condição que lhe cabe como servo. Essa não é a única coisa. O próprio Senhor, Ele nos serve enviando o Seu Filho para morrer na cruz pelo nosso lugar. Mas isso não muda o status dEle nem o nosso. A dificuldade em obedecer não é desculpa para a desobediência. Por quê? Porque obedecer é o esperado de quem é servo, mas também porque ordenar, é próprio de quem é senhor, olha o versículo 9, também é o versículo 8, mas o versículo 9, ele diz, será que ele, terá que agradecer, ele é o senhor, será que o senhor, terá que agradecer ao servo, por ter feito o que lhe havia ordenado? Em outras palavras, não fez mais do que a sua, Obrigação Será que o Senhor Ele tem que encontrar outras razões Para encorajar o servo Para tentar ajudá-lo Para que ele continue na condição de servo E assim continue querendo servir ao Senhor Será que o Senhor não tem que encontrar Alguns subterfúgios algumas, Alguma maneira de tratar ele bem Porque talvez, não sei Vai que ele Ordenar é próprio de quem é o Senhor Ainda precisa ficar claro, irmãos Que não importa quanto tempo passa A relação do Senhor e servo nunca será diminuída ou dirimida As tentativas modernas de suplantar o Senhorio de Cristo Atualizando a Escritura não é novidade Mas apenas orgulho travestido de contextualização é rebeldia travestida de inteligência, é indisposição para viver como servo e desejar a todo custo ser o Senhor. Recentemente eu ouvi alguém dizendo que precisávamos atualizar a Bíblia. A gente não pode ensinar que relacionamento homossexual, isso, isso, é, isso é errado só porque três ou dois versículos dizem. Como é que a gente pode acreditar que, que o relacionamento homossexual Homossexual é errado se a Bíblia só tem dois ou três versículos que condenam esse tipo de prática. Nós precisamos atualizar a Bíblia. E aí, nessa atualização, eles propõem todos os tipos de atualizações. Atualizações de relacionamento homossexual, atualizações na criação dos filhos, na disciplina dos filhos, no casamento, no que é família, no pastorado feminino. Todas essas coisas... Nada mais são do que o homem olhando a escritura Que claramente diz que é para um homem e uma mulher Que o marido precisa ser um líder servo Ao invés de tentar ser um macho De que a esposa precisa respeitar e seguir a liderança do marido Que filho tem que obedecer pai e mãe Olhando essas coisas claras nas escrituras O próprio coração de quem lê Traveste a indisposição de obedecer Encontrando... Ajuda aqui a cular Alguém que concorde Quando na verdade Eles não querem é Obedecer Ordenar é próprio De quem é o Senhor É o Senhor quem diz como as coisas devem ser Atualizar a Bíblia é coisa Do diabo A escritura obviamente Ela precisa ser contextualizada Mas nunca atualizada o relacionamento homossexual é um desvirtuamento do que Deus fez no Gênesis, quando Deus criou homem e mulher. A obediência que, as, que os filhos precisam ter para com os pais, isso é plano de Deus para proteger os filhos, e não do contrário. A liderança que Deus estabeleceu na casa e na igreja para os homens, isso foi estabelecido na criação. Nenhuma diferença de valor. As mulheres, na sua maioria, são mais inteligentes do que os homens É um padrão que Deus estabeleceu Os homens devem proteger e servir Liderando Não é atualização Na verdade é uma tentativa de suplantar a vontade de Deus A revolução sexual tem destruído Muitas igrejas sadias Com a tentativa de atualizar E quando não tem coragem de dizer Deus A palavra de Deus vai dizer outra coisa vai dizer a mãe, o pai o pastor está a... sendo muito literal não, mas homem quer dizer outra coisa não, mas afetivo quer dizer outra coisa, mas liderança marido, esposo, expô... quer dizer outra coisa, mas como é em pleno século XXI, eu tenho que casar virgem? em pleno século XXI, você está dizendo que eu tenho que, só posso namorar para casar? e só posso casar com alguém que é crente? é isso eu mudo de igreja. É isso que eu vou fazer. Eu vou para alguém que fale como eu falo. Rebeldes procurando outros rebeldes, achando que a maioria vence com Deus. Eu digo isso, irmãos, porque amo vocês. Talvez haverá um tempo em que aqueles que vocês amam, por falta de informação, Deus tem misericórdia, por falta de instrução, por próprio pecado... Acabem caindo determinadas coisas que vocês sabem pela Escritura, que aquilo não é a vontade de Deus. E vocês terão a, a tentação de modificar os padrões, reler o que acreditaram por tanto tempo, porque agora não conseguem olhar para aquela pessoa que vocês tanto amaram com os olhos de condenação, quando a Bíblia condena aquela prática. Infelizmente, eu, eu tenho conhecido alguns, pelo menos um amigo pastor, que teve que modificar a sua percepção a respeito de sexualidade, porque um dos filhos acabou se desviando do caminho, seguindo a prática homossexual, obviamente ele tem que amar o filho dele, e cuidar do filho dele, os pecados não tornam as pessoas maiores ou menores, Deus veio para salvar os pecadores, não tem nenhuma diferença entre eles e nós, nenhuma, mas a escritura é clara quanto a isso, e quem ordenou foi o Senhor No fundo Nós não gostamos da ideia de obedecer E tentamos ganhar pela força Fazendo muito barulho Nós não procuramos as escrituras Perguntamos aqueles que concordariam comigo Lutamos para encontrar as exceções Racionalizamos Nós trazemos lepra à nossa consciência Nós mentimos para nós mesmos Queremos que caiba o meu argumento Queremos que Deus me aceite Vamos tomar uma parte do céu Na escritura Muitos são os servos Só existe um senhor E ele faz reinar o seu governo por meio de sua palavra Quando esta igreja se distanciar da palavra de Deus Você deve se levantar E ou derrubar quem está aqui Ou procurar outra igreja é a Escritura que tem que governar a vida dos servos de Deus. Não a opinião dos homens, não o censo de 2010, não as, as tendências, não as releituras, não o que todo mundo faz, mas o que Deus tem dito em sua palavra. É a Escritura, somente a Escritura. Nada mais que a Escritura. Precisamos lembrar disso. Lembra quando Jesus estava terminando o seu ministério, ele estava lavando os pés dos discípulos, João capítulo 13, aquele texto fabuloso, enquanto ele está lavando os pés dos discípulos, que era um trabalho de servo, era um trabalho humilhante, Jesus se levanta, coloca de novo a toalha e diz, vocês compreendem o que eu fiz? Ninguém respondeu, eu acho, ele diz, oh, vocês me chamam senhor e mestre, e é isso mesmo, e vocês dizem bem, porque é isso que eu sou eu sou senhor e mestre, não confunda as coisas, obviamente que nós cantamos que o senhor Jesus é amigo já não vos somos servos, vos chamo amigos mas a, a, o que Jesus está dizendo por amigos, ele vai descrever no próximo versículo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas o amigo sabe, essa é a, essa é a nossa amizade é que Deus tem dito para os seus amigos apóstolos o que Ele vai fazer. Não é que agora a gente é camarada e todo mundo está junto. Daí tua opinião, rapaz. O que, é que tu acha que eu devo fazer isso ou aquilo? Jesus se mantém como o Senhor Todo-Poderoso no céu. É Ele reina e governa sobre tudo e sobre todos. A nós a obediência devida a Ele, Ele é nosso amigo ou nós somos seus amigos, quando Ele nos diz o que está planejando fazer, quando Ele nos dá informação, mas nunca passe pela sua cabeça que Ele é seu igual, ou meu igual, não existe democracia no céu, só existe um rei que governa sobre todas as coisas, que morreu por nós, foi ressuscitado ao terceiro dia, que por sua sabedoria deseja sempre o melhor para nós Que continua sendo o Senhor do céu e da terra Chamo você para ser nada mais, nada menos do que servo Nós precisamos manter na cabeça quem nós somos A dificuldade em obedecer não importa quão difícil seja A dificuldade em obedecer não acaba com a necessidade de obediência a dificuldade de obedecer não é desculpa para a desobediência. Por quê? Porque obedecer é o esperado de quem é servo. Porque ordenar é próprio de quem é o Senhor. Mas Jesus termina no versículo 10. Ele faz o arremate final. E aqui ele diz, porque servir nosso Senhor não nos torna especiais, mas define quem nós somos. Verso 10 diz assim também vocês, da mesma forma que esse relacionamento entre senhor e servo que eu acabei de ilustrar, da mesma forma com vocês, depois de vocês terem feito tudo o que havia ordenado nesse contexto, tudo o que eu mandei que vocês fizessem, perdoem 70 vezes 7, protejam os seus irmãos, fujam do pecado, corram em direção a ele para confrontar não se importem com o que os outros pensam, façam o que eu ordenei vocês fazerem, depois de terem feito tudo, tudo isso que eu mandei, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer, servo inútil, inútil aqui é uma, é uma descrição, talvez uma tradução não tão boa, servo indigno, no contexto aqui, Principalmente o contexto imediato, versículo 9, em que ele diz, será que ele terá que agradecer ao servo? Será que ele terá que dar um elogio ao servo? Será que o servo terá que receber uma gratificação maior? Um bônus, um plus, porque fez alguma coisa, as coisas que eram próprias para ele fazer? Da mesma forma que nós somos servos indignos de uma bônus ou de um prêmio ou de um elogio, nós somos servos que não somos dignos de recebermos algo a mais do que a condição de servo, porque a condição de servo no relacionamento com o Senhor é aquilo de mais precioso que nós temos, servir ao Senhor não nos torna especiais, simplesmente define quem nós somos, é servir, representar, se doar para Deus, que define quem nós somos, não senhores de nós mesmos, e Deus não precisa me dar mais do que já me deu, um lugar, pessoas para que eu sirva, eu sou indigno de qualquer outra coisa. Ele não precisa me agradecer Me elogiar Ele não precisa me botar para cima Aqui está a minha recompensa Tu és o Senhor, eu sou o servo O Senhor manda, eu obedeço E em fazer isso, nisso está a minha tranquilidade Não tem de ser Senhor de nada, meu irmão Isso vai remover de você a paz Porque vai lhe colocar no lugar que você não foi criado para ser Nem aguenta Contente-se em ser servo e é muito interessante que este servo aqui ao Senhor, no contexto, é servo aos outros. É servir exatamente aos outros, é proteger os meus irmãos, é confrontar e perdoar os meus irmãos. Como é que a gente serve a Deus? Cantando? Amém. Tocando? Talvez. Mas o que, é que a gente faz para servir a Deus? Nós servimos os outros nós servimos os outros, vejam como Paulo fala em Filipenses capítulo 1, vamos dar uma olhada lá, por favor, abrem Filipenses capítulo 1, Paulo escreve essa carta, preso, preso injustamente por causa do Evangelho, mesmo preso, Paulo tem uma perspectiva otimista a respeito do que Deus está fazendo Ele diz no capítulo 1, versículo 19 de Filipenses oh, Porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito Santo Ou do Espírito de Jesus Cristo Isso resultará em minha libertação eu vou, eu vou me livrar das cadeias Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado mas que com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Lindo isso, né? Versículo 21. Por que eu acho que Jesus vai ser engrandecido? Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, se eu morrer, a morte vai me dar aquilo que eu mais desejei na vida, está aqui tudo desta vida. E aqui Cristo, não posso chegar lá direto, a morte me dá aquilo que eu desejei a vida inteira, Cristo. Porque eu vivei para Cristo, quando eu morro, morro, é Cristo que eu ganho. Ele vai falar que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas olha que pensamento está estarrecedor no versículo 22. Leiam com atenção, ele diz, entretanto, apesar da morte me dar Cristo, Entretanto, se eu continuar vivo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Todos aqui querem ir para o céu? Querem ir agora? Talvez nem todos. Mas quando você estiver está sozinho, pensando a respeito da vida, naquele momento... De comunhão com o Senhor Você pensa no céu e Cristo Aqueles que não andam Pensam em andar Aqueles que estão doentes Pensam na ausência de dor Aqueles que estão lutando contra o pecado Pensam na perfeição Aqueles que têm saudade dos seus amados Pensam no reencontro Aqueles que lembram de Cristo Crucificado Querem vê-lo Querem abraçá-lo Se lançar aos seus pés Eles querem Cristo Eles pensam no céu é incomparavelmente melhor Você no entanto Esperaria Postergaria a sua ida Para o céu? Se sim, por qual razão? Casar a sua filha? Ver a sua filha terminar a faculdade? Conseguir um bom emprego? Visitar a China, o Japão, a Tchecoslováquia? O que postergaria, se você pudesse, a sua ida para o céu, para Cristo? Uma viagem que você nunca fez, seu sonho de casar, ter filhos, terminar uma coisa ou outra, escrever um livro, plantar uma árvore, ver o seu negócio bombar? O... Por que você postergaria a sua vida com Cristo? Olha o coração de Paulo versículo 23, ele diz, estou, certo pelos do... estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas, por causa de vocês, filipenses, é mais necessário que eu continue a viver, e convencido disto, estou certo de que ficarei vivo, preso aqui, e permanecerei com todos vocês Para que progridam E tenham alegria Na fé Desse modo vocês terão mais motivo Para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa Pela minha presença de novo No meio de vocês Esse texto não diz só porque que A gente deve desejar a morte Deve desejar a morte porque Estar com Cristo é Morrer é Lucro mas o texto também nos diz razões bíblicas para querer permanecer vivo você quer permanecer vivo para quê? se você se entender como condição de servo o servo você vai entender que é permanece vivo para servir a Deus e serve a Deus servindo aos outros Paulo diz mas por causa de vocês é que eu vou ficar vivo Paulo retarda o seu desejo de ir para o céu Por causa de gente Oh meus irmãos Servir ao Senhor Não nos torna especiais Mas demonstra quem nós somos A nossa própria identidade Como servos do Senhor Nós servimos aos outros E se não é, isso não é você Se você vive e não tem os outros nos seus planos Só tem a sua família Só tem você você precisa considerar se de fato é servo de Cristo. Se o seu povo não está, o avanço do reino, o nome de Cristo, os irmãos daqui da igreja, se nada disso aparece na sua lista de prioridades, o que, que lhe mantém vivo? É só você, sua filha, sua mãe, seu pai. Ninguém precisa de Jesus para amar pai, mãe e filho. Mas para desejar continuar na cadeia, para o progresso e gozo e alegria dos outros, esse tipo de mentalidade, só o Espírito de Deus pode criar, mas talvez você possa dizer, mas, mas pastor, eu já sou velho ou velha, como é que eu posso servir ao Senhor? Lucas conta a história de uma senhora, vamos olhar lá, Lucas capítulo 2, que é um exemplo, Lucas capítulo 2, é um exemplo de viúva, que servia aos outros, Talvez você pense, não, eu, eu não consigo cuidar dos carros, né que eu já passei dos 80, como é que eu vou ficar cuidando dos carros? Não consigo lavar ou ficar no berçário. Pensa nessas atividades físicas, pensando que serviço ao Senhor são apenas atividades físicas. Irmãs e irmãos mais velhos, eu queria mostrar para você que você tem grande utilidade diante de Deus, é por isso que você ainda está vivo porque você não terminou ainda, e não deve se deixar como terminado e acabado, enquanto estiver aqui, Lucas capítulo 2, versículo 36, havia uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé, ela era bem idosa, agora pense na idosa naquela época, tendo vivido com o marido sete anos, desde que tinha se casado, agora era viúva de 84 anos, como é que ela servia? ela não deixava o templo mas adorava noite e dia com jejuns e orações o que é que alguém mais velho tem? tempo tempo não é para assistir novela não para ver vale a pena ver de novo ver uma segunda vez, ver uma terceira vez não é para, agora pronto eu tenho tempo, eu vou fazer o que dá na minha cabeça para servir aos outros você tem mais tempo para fazer outras coisas, mas para servir as outras, está aqui o exemplo de um, de um entre tantas, que estava dedicando, orar é trabalho, orar é serviço, é muito mais fácil, encontrar um camarada, que você pague, para ele arrancar capim, e pague sem conto para ele do dia, do que alguém que passou oito horas por dia orando, ganhando quinhentos, oração é trabalho a mente precisa estar aguçada sem ser interferida com outras coisas os joelhos precisam estar prontos precisa ser inclinado e dirigido pela palavra de Deus estou dizendo é que todo mundo pode servir aqueles que acham que não podem servir porque estão numa idade mais avançada eu quero encorajar vocês a encontrarem o que Deus tem para vocês servindo aos outros porque se não for para servir aos outros é para quê? Somos servos inúteis, como não fazemos isso? Somos servos completamente indignos. Não precisa de mais nada. O próprio serviço ao Senhor, servindo aos outros, é aquilo que nós mais ansiamos. É aquilo que nos define como servos do Senhor. A última vez que eu viajei para os Estados Unidos para visitar a nossa igreja lá, eu fui visitar alguém no hospital, a senhora... Margaret, Miss, Mrs. Margaret, era uma idosa muitos anos nós fizemos amizade lá e ela era, era alguém como Ana ela ia orar todos os dias por determinadas pessoas pelos pastores, missionários pelos filhos pelos convertidos ela ia dar expediente na igreja para fazer evangelismo as pessoas traziam e ela ia lá sentava com as pessoas e compartilhava o evangelho mas ela teve uma, um, um choque anafilático, um AVC eu fui visitar ela e ela dizendo pastor Tiago que bom que você veio, eu acho que a minha hora está chegando é. mas por causa do, ela não conseguia falar direito ela disse, eu pedi para Jesus, para que ele me desse condições de falar uma vez mais eu eu fiquei sem falar, pedi que o Senhor me ajudasse, e agora Ele me deu a fala, para quê? Para que eu encontre todas as enfermeiras, e compartilhe o Evangelho de Jesus, era uma senhora, de mais de 80 anos, servindo ao Senhor, enquanto ela orava, ela evangelizava, ninguém precisa ficar fora meus irmãos, as coisas não acontecem aqui, não é porque você não prega, que você não está servindo ou não deve servir, tem tempo e tem lugar para tudo, você precisa se engajar e servir, sem nada mais, coloque-se diante de Deus meia hora por dia, feche o seu quarto, termine as coisas, ore ao seu pai que está em secreto, abençoe o mundo, os missionários, clame pelos casamentos, os filhos que ainda estão nascendo, as grávidas, os pastores, clame ao Senhor, isso é trabalho, isso é trabalho. As dificuldades que nós enfrentamos para obedecer não podem ser usadas como justificativas para desobedecermos. A dificuldade em obedecer não é desculpa, não é justificativa para desobedecer. Por quê? Porque obedecer é aquilo que nos compete como servos. Ordenar é aquilo que compete ao Senhor de toda a criação e servir ao Senhor não nos torna especiais, mas nos define, define quem nós somos, servos do Senhor, e nisso está a nossa glória, amém? amém. Vamos orar, Senhor aviva o teu povo, sem competição, sem preguiça, aviva o teu povo Senhor para nós sermos conhecidos como um povo que serve uns aos outros que oramos uns pelos outros encorajamos uns aos outros um povo que não encontra desculpas quando o Senhor requer coisas difíceis quando o mundo cai sobre nós quando as opiniões do lado de lá são inúmeras de todos os lados possamos abrir a escritura e com a leitura simples possamos dizer e confiar mas é assim que diz o Senhor dá-nos confiança na tua palavra Senhor, porque o mundo tem distorcido o que o Senhor tem dito, e dentro do arraial evangélico, de dentro do arraial surgem lobos vorazes, que não poupam o rebanho, modificando o que o Senhor tem dito, na expectativa de atrair pessoas para perto de si, Ou, na verdade eles estão dispostos, a tomarem a cruz, algumas vezes viverem na solidão, mas serem servos do Senhor e não donos da verdade Senhor nos ajude a sermos conhecidos pela nossa servitude nada mais do que isso servos uns dos outros servos da palavra servos de Deus em nome de Cristo amém